0: Ja, yeah, hallo allerseits. Äh, willkommen beim FrodoCast. Heute Episode Nummer 8 und wir sind in der großen VR-Woche und äh, ein paar Leute haben es rüber geschafft nach der Keynote von Oculus. Wen haben wir heute dabei? Der Christian ist da, oder?
1: Ich grüße euch. Hallo aus Köln zusammen. Und der Sven ist mit am Mikrofon.
2: Ja, auch von mir. Hallo aus Berlin, aus dem Rednerrechten und äh, der Tobias ist auch noch da. Jo, ich bin auch noch am Start.
0: Und der Matthias, den haben wir verloren, der ist vom Stuhl gefallen. Wie geht's euch? Puls wieder runtergekommen.
2: Schon, äh, schon aufgeregt jetzt doch, ja. Sven, äh, wie ist dein Puls? Ja, äh, ich werde auch also noch einen Podcast auf jeden Fall mir noch ein paar gba sachen angucken, die heute rauskommen. Okay, <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> also für die, für die Hörer, wir kommen gerade alle frisch aus der Keynote, ähm,
1: haben sie uns mhm. alle bei Twitch angeguckt. Aber ich glaube, ähm, Tobias, mit eins, der, mit eins der nicht unwichtigen und genauso respektablen Themen der Woche ist Daydream. Schieß mal los.
0: Ja, genau, klar. Also eben, es gab eben nicht nur die Oculus Show äh, heute Abend vor allem, sondern eben auch natürlich von Google. Äh, von Google. Und äh, ja, die äh, haben diese Woche auch äh, einiges Neues vorgestellt. Wir gehen jetzt nicht auf alles ein. Also die haben da verschiedene Gerätschaften und Dinge gezeigt, aber für uns vor allem wichtig hier im äh, Virtual Reality, Mixed Reality. Podcast ist natürlich äh, zum einen das Thema, die haben neue Telefone vorgestellt, die Pixel Phones, äh, die sie selber produzieren und äh, um jetzt zum Thema Virtual Reality zu kommen, haben sie eben jetzt die Daydream View Brille vorgestellt, also quasi die Konkurrenz äh, zur Gear VR von Samsung. Und ja, die haben sie natürlich äh, präsentiert, und der Clou bei der Brille ist, wie schon gemutmaßt wurde, oder wie verschieden, ist auch egal, wie gemutmaßt wurde, auf jeden Fall jetzt sind die Fakten ja raus, und zwar ähm, produziert Google die Brille selber, und äh, die hat so ein ganz fluffiges Design, so mit Stoff bezogen. Und äh, ist im Grunde genommen aber von der Technik her, naja, ich will ja nicht fies sein gleich, aber eine bessere Cardboard. Also, die ist eigentlich dumm, also eigentlich nur passiv, die Brille. Die hat ja Optiken mit drin. Ein NFC-Chip ist noch drin, um das Handy zu erkennen. Aber man legt das Handy beliebiger Größe, es muss halt Daydream zertifiziert sein, ein. Das wird dann erkannt und dann schaltet eben die Software auf dem Handy um in den VR-Modus. Und äh, das war es eigentlich auch schon. Und entscheidend ist jetzt ein teures und gutes Handy dass man damit dann eben mit Google äh, VR machen kann. Und da sind wir auch schon äh, beim, beim Thema. War natürlich krass, oder Leute? Jetzt äh, muss man sich ein 1.000 Euro Handy kaufen, oder?
2: Genau. Ich denke, wir haben die wenigsten gerechnet, weil bisher war Google Nexus, die Marke, die sie vorhatten, eigentlich ein gutes Android-Phone für einen ziemlich moderaten Preis. Und man dachte auch, es geht in die Richtung wieder. Ähm, allerdings äh, waren sie mit den 1.000 Euro ja in der Preisregion angelangt, die man so, glaube ich, nicht erwartet hätte und die natürlich mhm. auch die Verbreitung von VR, die wir gedacht hätten, dass Daydream die vorantreibt, erstmal nicht so ähm, quasi befördern wird. Was denkst du denn, Christian, zu ja, dem Thema?
1: Also dem du hast Preis? es, du triffst es einfach genau auf den Punkt. Also diese, dieser Nexus-Vergleich, den habe ich jetzt die Woche so oft gebracht, mhm. ähm, fairerweise kurz muss man sagen, es gibt ja noch eine kleine Version, also das heißt, es gibt zwei Pixel-Versionen, eine 5-Zoll-Variante mit einem Full-HD-Display, die, die steigt, glaube ich, bei 6,99 ein und die 5,5-Zoll-Variante, die dann ein Q-UHD, ist das richtig? Sorry, also vergleichbar mit dem S7, ja. ne? also das heißt 2500, mhm. Quatsch, mal weiß ich nicht wie viel Pixel in der Höhe dann, in der, in der kleineren Anzeige und blub, raus, aber egal. Und ähm, was gerade ganz natürlich passiert ist, ist mir bei dir gerade aufgefallen, Wenn du vergleichst halt automatisch das hochpreisige Gerät mit dem, was aktuell im Mobile VR so Standard ist, weil wer will denn halt noch mit einem Full HD-Display äh, im, im VR-Bereich einsteigen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, also es, ich finde, das geht in die völlig falsche Richtung. Ich habe mich da jetzt schon auf Facebook ein paar Mal mit ein paar Leuten gestritten. Ähm, <lacht> ich ich finde die Moment, ne, also ich finde die Daydream-Spezifikation klasse. Aber ich habe von, von Google und ihrer VR für alle Missionen habe ich mir was ganz anderes mit der Keynote vorgestellt. Das hat mhm. mich echt geflasht, also negativ
0: ja, ja, geflasht. Stimmt. ich fand also auch ich, ich die, von der, die. Oder
2: Tobi, du erst? Mhm.
0: Achso, nee, ich wollte auch nur sagen, ich fand die prinzipiell finde ich die Idee natürlich gut, dass die, äh, du das hast ein gutes Telefon und das Device selber ist dumm. Ich glaube, das ist schon praktischer halt so als bei der Gier. Da musst du immer reinfrickeln das Gerät und hast nur eine Größe oder da musst Adapter kaufen und so. Das ist auch ersetzbar. Wenn das wirklich.
1: Das, ist, das Gerät wird endlich dadurch auch ersetzbar. Das ist halt auch gut. Ne? Also, letzten Endes mhm. ist das ja, ähm, Sven, du wolltest da gerade was zu sagen zu dem, zu dem Stoffdesign. Na, hau das mal noch kurz
2: raus und dann. Nee, nee, ich wollte nee, nur sagen, da. ich finde auch den Preis der Brille an sich, so. diese 80 Euro, ja. finde ich jetzt auch kein Schnäppchen. Das ist halt nicht so ein Mitnahmeprodukt, dass ja. auch mal jemand für 20 Euro irgendwo holt, um es mal zu testen. Gut, oder aber. Das ist schon eine Investition.
1: Fairerweise, also, das hat mich jetzt auch, klar, ich, hat man was anderes erwartet, aber hey, das allererste Cardboard damals, da wollte Google auch irgendwie 25 Dollar für haben. Ne? Also, muss man jetzt fairer. Weise mhm. auch dazu für die Papp-Variante. Ähm, mhm. Ich finde das an sich, also ich bin glaube ich einer der wenigen, der dieses Stoffdesign total cool findet. Also da haben sie echt was Schönes draus gemacht. Ähm, mhm. allein, allein optisch ist das, finde ich, mit einer der schönsten VR-Brillen aktuell auf dem Markt und passt halt wirklich mhm. so in diesen Accessory-Bereich ähm, oder an dem mhm. nee, Moment Accessoire sagt man ja, Entschuldigung. <lacht> Accessoire. Äh, in den Accessoire-Bereich. Mhm. Und ähm, von daher aber oh, echt also ich der, der Podcast würde den Rahmen heute sprengen wenn ich jetzt anfange zu, darüber zu erzählen was mir alles an Daydream nicht gefällt und wo ich einfach auch <lacht> nicht von Google erwartet hätte dass wir das machen ja das ist so ich, ich kann es kaum erwarten es endlich selbst in der Hand zu haben ich habe es mir jetzt nicht mhm. vorbestellt aber irgendwann wird sich die Gelegenheit bieten ähm, und mhm. einfach mal zu gucken ob das was ich momentan äh, irgendwie aus den aus der Keynote abstrahiert habe und aus auch den Bildern die gerade rumfliegen äh, durchs Netz ob das stimmt mhm. Also, von daher halte ich mich, glaube ich, bis dahin erstmal bedeckt, aber ja, wir begeistert, dann aus, begeistert. Ja, würde ich dann ausführlich
0: dann ich quatschen, wenn wir es alle in der Hand hatten, wirklich so. Also, ich habe echt auch Angst beim, beim Lichteinfall. Wie schließt das so ab? Oh, Klappt das überhaupt Beispiel, alles so mit diesem Klappverhalten mit dem Gummizug da oben? Aber mhm. ich bin gespannt und. Dissen können wir es erstmal was in der Hand hatten. <lacht> was
1: bitte genau. keiner, ich hoffe, da, ich hoffe, da seid ihr euch alle mit mir, mit mir einig, was bitte keiner verstehen soll, ist, äh, keiner falsch verstehen soll, dass wir Daydream, also sprich die Plattform verteufeln, im Gegenteil. Ich finde das cool und ich freue mich auch auf die Smartphones, die da jetzt alle zukünftig von anderen naja, herstellen. Ja, sehr wichtig, super, auf jeden ja, Fall. Das ist super geil, ja. aber was Google halt als, als, als Start mit ihrem Pixel, Schrägstrich, damals Net, Net, Nexus äh, gemacht hat, hat einfach mhm. mich persönlich massiv geschockt, also die Leute entscheiden sich jetzt zukünftig zwischen äh, iPhone, zwischen Samsung und zwischen Nexus, äh, Entschuldigung, zwischen dem Pixel, dafür geht es schon los, was, die, mhm. was den Preisbereich angeht. Und ich weiß nicht, wie es in anderen, in den USA oder sowas ist, aber ich weiß, in Deutschland, dann,
2: das nimmt keiner wahr. Ja, da, so ich meine, selbst Pro das Nexus hatte nicht den allergrößten Marktanteil. Nee, null. Also, also, also das, waren, ja, das, null, war, das war ja nur so ein... Ja, so genau. haben
0: es ja auch eigentlich über... Ähm, zu so günstig rausgehauen. Die wollten ja, dass sich verbreitet, dass alle das halt testen ja. können. Ja. Und sowas hätte ich mir halt auch gewünscht, dass die hier halt so ein sehr günstiges, aber sehr geiles äh, Pixel raushauen, mit dem alle starten können einfach. Also ich kannte Und jetzt, kein... st jetzt steigen sie halt voll ein in die Konkurrenz zu, zu Ja, genau. Ja.
1: Versuchen sie so ein High-End-Phone irgendwie oder, so ein, oder so, ein, so ein, ja, weiß ich nicht. Also die alten Nexus-Geräte, die hatten immer so Enthusiasten. So ich, ich kannte mhm. nie eine Privatperson irgendwo auf der Straße, die ich gesehen habe, ach krass, du hast einen Nexus. Ja, <lacht> sondern immer nur. Entwickler oder ja, Coder ja. oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Techies, die halt sagen, ja, ich will meinen Vanilla äh, Android haben und ich habe da keinen Bock auf den ganzen Quatsch und äh, da kriegt man für wenig Geld viel Zeug. Aber gut, wir ja. haben ja fest gesagt, es soll den Rahmen nicht sprengen. Ähm, genau.
2: Sven, komm, bitte. Mach, genau. Du, du, hast, du hast die Ehre, er, eröffne. Komm. Kommen wir mal zu, genau, kommen wir mal zu Oculus. Ähm, da war die Keynote und eröffnet wurde die von Brandon, helft mir. IRB, wie spricht man aus? Oh, boah. <lacht> <lacht> okay.
1: uh, Brandon Eribe, okay. glaube ich. e okay.
0: Eribe.
2: Aber der war auch nur kurz auf der Bühne und dann ähm, waren die nächsten 20 Minuten, haben Mark Zuckerberg gehört. Und der hat erstmal so ein bisschen die Developer gelobt und erzählt, warum er irgendwie VR eingestiegen ist. Und dann kam so das erste Spannende überhaupt, nämlich eine neue Version dieser Facebook-Social-App. Und ich denke, über die so immer ein bisschen reden, weil die war ganz cool mit ähm, neuen Avataren, mit Gesten drinne und, ähm, ja, ja, und Sprache. Stell doch mal ganz
0: kurz vor, so für du unsere Hörer, die es nicht sehen konnten vielleicht.
2: Mhm. Also du hast quasi Avatare, die in so einer Art Chat sitzen. Du siehst sie halt untereinander und ähm, kannst dich halt in verschiedene Umgebungen reinbegehen. Was ich super cool fand, ist, dann hat er mit so einem ähm, Säbel gekämpft und dann hat der andere mit dem Touch-Controller ein Säbel gemalt und hat dann diesen gemalten Säbel genommen und konnte ihn dann dreidimensional im Raum bewegen. Das war echt super cool. Und dann haben sie halt gezeigt, wie man da Videos einblendet und wie man ähm, Messenger-Calls macht innerhalb von VR. Was also, ich übrigens
1: super geil fand. Also diesen ja.
2: Messenger-Call
1: hat mich oh, ich, also diese ganze Social-Geschichte war einfach berauschend.
2: Ich fand gerade diese Mimik von den Avataren, das sah einfach unglaublich gut aus. Ja,
1: da, da bin ich gespannt, wie sie das gelöst haben. Also, ähm, ich, da haben sie ja, glaube ich, gar nichts zu gesagt, wie das technisch realisiert ist. Ne? Also, ob ja. der das jetzt an Voice Recognition versucht, was ich mir nicht ganz vorstellen kann. Ähm, oder ob man jetzt wirklich den User dazu auffordert, mit seinen Controllern, die man ja eine Hände hat. Also der Einstieg mhm. war ja Touch, ne, und, und die Hände müssen genau. in VR sein. Ob man mit dem Controller dann anfängt, unbemerkt, mit dem, mit dem Oculus-Touch-Controller unbemerkt, so die Gesten auszuwählen. Weiß ich nicht, vier Stück. Äh, mhm. Man hat da ja diese kleinen Analogstick, Analog-Stick nach oben lachen, analog nach unten weinen, Analogstick nach rechts, links, mhm. jeweils eine andere Geste. Mhm. Ähm, so wurde das früher bei der Xbox gelöst. Da hatte man auch mal so Avatare, mit denen man dann in so verschiedenen Chats rumlaufen konnte und da hat man das auch
2: dann auf so eine Taste gelegt. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke auch, dass es irgendwie über Tasten funktioniert oder ja. vielleicht ein kleines Menü, wo man dann schnell was auswählen kann, auch mit dem Controller. Naja, dann würde, das Art. würde
1: nicht zum Redefluss passen. Also er hat ja, sein, ja Gegen stimmt, sein Gegenüber hat ja wunderbar bewiesen, wie er in seinem Redefluss seine Mimik ändern konnte. Ne? Mhm. Und ähm, was jetzt, was jetzt glaube ich, ganz interessant ist und passiert auf User-Seite, ist, du bist demnächst in VR und ganz, ganz, also irgendwann geht das in Fleisch und Blut über, glaube ich, das haben sie schon schlau gemacht, das während mhm. wir miteinander quatschen, ja, also ich hoffe bald, wir können unseren Podcast da drin aufnehmen, mhm. ähm, das, das während, wir, während wir miteinander quatschen, du automatisch dann die Sticks nach unten, nach oben, nach rechts, nach links bewegst, so wie du dich eben gerade meinetwegen ausdrücken willst und du hast dann irgendwann, glaube ich, ein Gespür für dein eigenes Gesicht in, in VR. Das wird spooky,
0: ich, wenn du aufhörst, dein Gesicht nebenbei parallel zu bewegen. So, ja, nee, nee,
1: du machst es automatisch trotzdem. Das ist wie am Telefon. Ja, du es ja, am Telefon auch. Gruselig wird es eher, ja. wenn du irgendwann richtig wieder in einem Konferenzraum bist und währenddessen deine Daumen rauf und runter gehen, während, ja. Du, ja, genau. während du deine Mimiken durchspielst oder so. <lacht> also wir stellen fest,
2: ziemlich cool. gab längst noch kein Release-Date und nichts. Die arbeiten halt noch Knicks. dran. ja.
1: Aber es war eine, ich fand, eine sehr konsequente und auch sehr schöne Weiterentwicklung von dem Showcase, den man schon mal von Facebook gesehen hat. Mhm. natürlich auch wieder so dieser typische Ami-Humor, der sich so durch die komplette Oculus, der sich durch die komplette Kino zog, wo dann mhm. spontane Witze gemacht wurden, die dann ja, äh, oh, oh, oh. genau so, ja. be so belacht wurden, das finde ich immer ganz ja. schrecklich, aber ich glaube, das verlangt man einfach, wenn man so ja. eine Kino dann guckt. Aber war das auf jeden Fall
0: gut. auch ein guter Start für die Kino, war letztlich, hey, Oculus wurde nun mal von Facebook gekauft und jetzt haben sie halt nochmal gut gezeigt, so was ja. sie vorhaben, also, ja. genau das weitergehen kann.
2: Ja. Marc dürfte auch, genau, ähm, dann, was Mark weiter erzählt hat, dass sie 250 Millionen schon an Software investiert haben und jetzt weitere 250 Millionen investieren werden und auch weitere Summen, zum Beispiel für Education, für Diversity, ja, also Oculus investiert auf jeden Fall mächtig viel in Anwendungen, Spiele, auf jeden Fall auch sehr begrüßenswert. Mhm. Dann ich denke, das nächste Thema, das wir zu besprechen haben, ist, dass es ein. Also, ganz kurz,
1: ganz kurz zu der, mhm. zu der, sorry, jetzt habe
2: ich ähm, nicht geschlafen, ja, aber ich
1: dachte jetzt, da gibt es jetzt irgendeine eine Überleitung. Also generell ist, ähm, ist diese, diese ganze, diese ganzen Investitionen haben sich durch die komplette Keynote gezogen und waren echt beeindruckend für mich, haben sich aber auch irgendwann meinen Vorstellungen entzogen. Also mhm. ähm, 250 Millionen, okay. Äh, würde ich auch gern haben und nochmal 250 Millionen zu spendieren. Was ich einfach mitgenommen habe für mich persönlich ist Oculus/Facebook. Die meinen das einfach echt scheiße ernst. Mm. Das ist ähm, genau wow. nehmen Geld in die Hand. Wirklich. Um also vielleicht vielleicht ist es auch ein bisschen okay. Marketing, dass man damit um sich wirft und und Wolf macht das vielleicht auch oder oder HTC ähm, machen das auch und halt, packen das halt nur nicht so irgendwie an die an die große Leinwand. Aber ich fand es super, habe aber auch echt irgendwann, dann, wann diese Zahlen genannt wurden, mir gedacht, okay, und wieder 10 Mille und ja, wieder ja, 10 Mille. Plötzlich
0: weiß man ja auch nicht, wer das alles kriegt und wie genau. genau. Wie
2: Oder Änderung wie man da Leistung überhaupt drankommt den. auch. Das ist auch immer so ja, interessant. Ja, ne? Vielleicht, wenn wir bei Zahlen eh sind, was ich total spannend fand, ist, dass sie gesagt haben, dass sie ähm, die Unreal-Lizenz zahlen für Entwickler bis zu 5 Millionen Umsatz. Mhm. Ja. Das ist mhm. das natürlich ein super Anreiz, eine App zu machen, zwar für alle, die bei Oculus Home erscheinen, also sprich nicht Oculus-exklusiv, sondern einfach für Oculus auch, so ja. wie ich es verstanden habe. Also da auch also, kurz für die für die Hörer erklärt,
1: um, Unreal, Unreal ist eine, eine theoretisch freie Lizenz, korrigiert mich, wenn ich jemand etwas Falsches sage, ne? also man bezahlt ähm, beziehungsweise man bezahlt einen, einen Jahresbeitrag, Entschuldigung.
2: Nee, ich glaube, es ist ganz, ganz frei mittlerweile. Ja, ach, ganz frei, oh Gott. Also ich Und bin, ab 50.000 Umsatz musst du, glaube ich, eine Batterie zahlen. Genau, also es gibt also, also,
0: Genau, also es gibt so Royalties, ja. Also es ja. ja. unterschiedliche Modelle, je nachdem, wie dick du bist. So ja.
1: dumm, wir genau. reden uns hier gerade um Kopf und Kragen, obwohl wir was hätten vorher googeln können, aber ja, also ne, ihr merkt, wir sind jetzt auch nicht die Unreal-Entwickler hier im Cast, aber ähm, was genau, uns so, ja, so,
0: da schon die Zahlen, aber ich weiß okay. jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie weit die ja, aber, <lacht> die aber, aber es war ja mal, also
1: es gab ja mal einen Monat, es gab ja mal so jahresbasierte Mitgliedschaften, um die, um die Engine nutzen zu können und klar, mhm. irgendwann haben sie es vielleicht, ich bin mir gar nicht so sicher, aber äh, de facto steckt dahinter irgendwie ein, ein Provisionsmodell nach Umsatz, was ja auch Sinn macht, finde mhm. ich, also genau. für alle Seiten und diese Summe übernimmt Oculus dann also. Wir haben uns gerade vor dem Podcast schon kurz ein bisschen darüber gestritten, das recherchiere ich im Nachgang jetzt nochmal, ob das jetzt wirklich 5 Millionen äh, All-In sind, also das heißt, ob, ob Facebook, Schräg, Schräg, Oculus, 5 Millionen an aufkommenden Provisionen ähm, einfach übernimmt äh, oder ob das genau. Pro-Apps ist, das äh, müssen wir mal gucken. Geht einfach hm. auf rodo.de, da ist dann da der steht Fakten das alles. Check. Ja. Ja, wir sind noch <lacht> zu euphorisch und zu schnell in den Cast eingestiegen, hätten
2: vielleicht das genau. sacken lassen. Gut, aber Genau, also die finanziellen Sachen, dann kommen wir einfach mal trotzdem zum nächsten Punkt der Konferenz. Mhm. Ähm, da hat dann Max ähm, gesagt, es gibt im zwei Kategorien von Hardware-Produkten: einmal Mobile VR, so GVR und so, und dann halt die PC-basierten VR-Geschichten äh, wie Oculus Rift. Und ähm, als dritte Produktkategorie sieht er quasi. Ähm, ein Device, was mehr in eine Rift-Richtung geht, sprich eine Brille mit integriertem Display und ähm, das ist das Besondere, auch integrierte Hardware, dass man vom PC unabhängig ist und das vor allen Dingen Inside-Out-Tracking hat. Wo man sagen muss, es ist in ähm, Entwicklung, aber es ist noch nicht ready for market.
1: Ja, mit ja. Äh, Tobias, erinnerst du dich noch an das, was wir letzte Woche im Cast gesagt hatten? Hatten wir uns dazu alle irgendwie geäußert, ob Inside-Out-Tracking kommt?
0: Also wir hatten es uns äh, gewünscht, aber wir haben nicht dran geglaubt. Wir dachten, es gibt so einen Blick ins Forschungslabor. Also ohne, ohne, wow.
1: zu, viel, ohne zu viel wegzugreifen. Also ich glaube, wir haben ja, uns ja. letzte Woche in vielen Dingen geirrt. Ähm, das können wir ja gleich <lacht> nochmal kurz besprechen. Ja, können wir nochmal. Äh, <lacht> aber ich weiß, dass wir dass wir alle so ein bisschen äh, natürlich auf, auf Inside-Out-Tracking gespringst haben und, oder, oder ja. geblickt haben und von da. ich finde es cool, dass das jetzt so zumindest als Prototyp angekündigt würde. Mir persönlich war es fast schon klar, ich kenne viele Meinungen, die das Gegenteil behauptet haben im Vorfeld. Ähm, wegen mir hätten sie es auch weglassen können, aber
0: ja. Und letztlich weiß man ja auch gar nicht so viel und irgendwie, warum ist das eine neue Kategorie? Das ist ja eigentlich wie Mobile, wenn das, also nur ein bisschen das mehr Rechenleistung oder wie. Oder ich weiß nicht. Ja, es
2: ist, es also einen plus Inside-Out-Tracking, dass du
0: halt keine externen äh, Basisstationen mehr brauchst, keine Lighthouses oder so, aber.
2: Genau, und halt ein internes Display, also du nutzt halt kein Smartphone, sondern es hat halt
0: also, Stand, die nennen das Standalone-VR. Oh, yeah. ja,
2: ne? Also,
1: von daher, das ist dann ja quasi wie das Qualcomm, was der Sven auf der. Ja. Wo genau. hast du es ausprobiert?
2: Auf der IFA. Genau. Ne? Also wie dieses Wobei Standalone. ich glaube, dass Mobile und dieses Inside-Out-Tracking, dass das ein Produkt wird am Ende. Alles andere würde keinen Sinn machen. Muss eigentlich, ja, das stimmt schon. Also, das hast ja. du schon du
0: Aber ziemlich gut. Gucken, das ist halt die Frage, wie. Na gut, okay, wir werden sehen. Dann Ob es sich kosten
2: Ich fand es cool, aber können gerne weitermachen. Genau. Ja. Dann als nächste Vorstellung haben sie ähm, Sachen vorgestellt, die sie, die sie quasi softwaremäßig machen. Zum Beispiel Ambisonic, ein neues, ähm, eine neue Sound-SDK. Und vielleicht dazu, äh, das kam ein bisschen später in der Konferenz, aber es gibt Oculus-In-Ear-Phones, die man ähm, an die Oculus Rift attachen kann für 50 Euro, die besser sein sollen als 900 Euro In-Ears, die man sich kaufen kann.
0: Bam,
1: bam, bam. Also da die war Gesandte ja schon mal Aussage. Punkt Nummer eins, wo
2: wir uns geirrt <lacht> haben.
1: Ich glaube, ich habe glaub, hab mal gesagt, alle bekommen Touch geschenkt. Das waren dann aber am Ende, ich nehme das mal gerade vorweg, am Ende waren es die Kopfhörer. Also jeder, der be Touch, der, der Oculus Connect-Besucher hat jetzt diese In-Ear-Kopfhörer ähm, genau. ge geschenkt bekommen. Was ich geil fand, habt ihr die Reaktion im Publikum mitbekommen, als er gesagt habt, I'm introducing Oculus äh, Earphones. Und dann gab es so Rauen, so äh, 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 <lacht> wo sind wir jetzt hier in der Apple-Keynote oder was ist los? <lacht> ja, ja. Ähm, eigentlich dumm, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, dass Oculus den Weg gehen kann und Peripherie vercheckt über diese Schnittstelle an der, äh, an der, an der Rift.
2: Ja. Also das ist Interessant. Ist, da können ja, wir stimmt. auch vorgreifen. Sie haben, mit, sie haben das freigegeben. Also sie haben ja, sowohl diese super. Faceplate, diesen Gesichtsschutz und auch diese Schnittstelle, wo das Audio dran kommt, freigegeben für Drittentwickler. super. Jetzt müssen wir die Frage einfach mal stellen, wer aus dem
1: Podcast hat dann schon mal den, den nicht zuordnetbaren Gegenstand aus seiner Rift-Packung genommen, der so aussieht wie ein Schraubenzieher und tatsächlich auch so zu verwenden ist, um die Kopfhörer abzunehmen. Ich habe das gemacht. Ich habe das auch schon mal gemacht, ja. ja ich
2: habe gute Bose noise constellation kopfhörer okay. und es ist schon nett, wenn man sich ja. komplett abstimmen will. Ich bin auch Aber die In-Ears lösen das.
1: Ja, äh, also ich werde es mir kaufen. Eine 49 Euro ja. nehme ich mal an. Ist für mich, also finde ich super für In-Ears. Ich bin ein super Fan von In-Ear-Kopfhörern, wenn ich keine Over-Ears habe, die geschlossen sind. Ja. Ähm, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich denen die Story abkaufe, dass die sich gut anhören. Also ich war schon überrascht, wie gut die aktuellen Oculus-Kopfhörer klingen für ihre Größenordnung.
0: Ah.
1: Und wenn die dann auch
2: wirklich. dieses neue Soundsystem haben, das könnte sehr beeindruckend werden. Ja, das, ist ja, ja erstmal nur ein
1: Treiber. Ähm, ja. Mir blutet da so ein bisschen das Herz, weil ich halt weiß, dass viele kleine Unternehmen gerade auch oder die letzten Jahre in die, in die Arbeit an 3D-Sound-Engines gesteckt haben, die cool sind. Mhm. Aber mhm. ich glaube irgendwie, wenn man sich rückwirkend die letzten Jahre ähm, Game-Development anguckt, dann war das immer so, dass irgendwann alles aus den Standard-SDKs kommt. Aber Genau. Ja, ja. Bestimmt cool. Kann man aber
2: wahrscheinlich erst was zu sagen, wenn man es hört oder nicht hört. Genau. Ja, dann machen wir mal weiter. Es ging dann weiter mit technischen Sachen, und zwar Web-VR. Riesenthema. Ähm, da hat Oculus vorgestellt, dass sie React, das React-Framework für VR nutzen wollen und dass sie einen eigenen Browser namens äh, Carmel Nutzen oder beziehungsweise auch äh, erstellen möchten. Finde ich auf jeden Fall auch spannend. Jetzt eine Menge Content geben.
1: Na, ist die Frage, von wem kommt der Browser jetzt, ne?
2: Oculus oder Facebook? Ja. <lacht> ist ja dasselbe. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Finde ich aber auf jeden Fall eine gute Sache. Dann kam was, was mich sehr gewundert hatte, nach der Facebook-Präsentation von dem Social, dass auch oh. Oculus eigene Avatare baut. Das habe ich auch nicht ja, verstanden. Ja. Und die sahen ja. auch, also die sahen noch massiv anders aus. Also das war genau, um doppelt. Ja. Ja. Ah, also dass du da nicht einheitlich, weil es das hieß ja auch, dass man mit diesen Oculus-Avataren auch überall dann aktiv sein kann. Aber wenn ich dann wieder in diesem Facebook-Social andere Avatare ja. habe, das widerspricht sich irgendwie. Also es
1: würde irgendwie auch keinen Sinn machen, dass man in jeder, in jeder, in jeder Applikation, die man startet, einen anderen Avatar hat. Was natürlich bei vielen Leuten eventuell das Geschäftsmodell kaputt machen könnte, wenn ich jetzt an Allspace zum Beispiel denke, zu verkaufen. Ja, also mit Sicherheit kommt das. Ja, gut, aber wieso
0: nicht sinnvoll? Also, ich meine, wenn ich in verschiedenen Welten oder Spielen unterwegs bin, dann will ich ja schon unterschiedlich also Ich will den gleichen,
1: Also, ich will ja auch Wiedererkennungswert haben. Ach so, ja,
0: ne gut, aber ich will schon die Freiheit haben eigentlich. Ach so. Und dann wir wieder bei der.
2: Ach, Spielen, ja, aber im Social-Kontext. Ja, im Social-Kontext. Ja, selbst
0: da wahrscheinlich. Gehst du auf eine Bekleidungsparty, willst du auch aussehen, weiß ich nicht.
2: Okay. Ja, anders aussehen geht ja, du kannst den ja customizen, aber dass die halt technisch anders sind, weiß ich nicht. Ja gut, das also ist
0: zweierlei. Da genau,
2: ja, ja. Genau. ja, kann man sich drüber streiten, aber
1: also für mich ist das, gefühlt wird das so ein bisschen nervig, weil wenn ich jetzt wüsste, ich hätte in jeder App, die ich starte zukünftig, werde ich am Anfang erstmal aufgefordert mit, erstell dir ein Avatar, und dann mache ich das wie bei aktuellen Rollenspielen, wenn ich dann mal zum Zocken komme, ich nehme einfach den Standard-Avatar und zocke mit mhm. dem weil ich mir nie die Mühe mache, mhm. dieses, dieses Customizing reinzugehen. Und das, mhm. wenn ich das jetzt, aber in Social VR würde ich es schon wieder machen wollen, weil es ist ja meine, meine Identifikation, mit der ich auch tatsächlich auftrete. Aber es würde mich ja. nerven. Das ist so wie 80 Identifika Identitäten, die
2: ich dann pflegen muss. Oder? Ja, so eine ist da, finde ich schon, Marling, find Was identifiziert sich ja auch ja wirklich, ich bin jetzt in einem Spiel, nicht irgendjemand, sondern ich. Von daher ja. finde ich es gut, wenn ich meinen eigenen Avatar in den Anwendungen habe, den auch ich schon toll. kenne. Na. Vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Port. Also ich meine, wenn Oculus und Facebook,
1: wenn, wenn hier welche zusammenarbeiten, dann Oculus und Facebook, vielleicht hat er ja irgendwie so eine Übersetzung, dass man sagt, okay, man, er versucht dann den Oculus-Avatar möglichst mhm. standardisiert in die Facebook-Applikation
2: zu übernehmen. Mhm. Genau. Ich, ja, das ich das genau du, dann, äh, äh, Christian hat ja schon gesagt, Social gibt es auch. Wollen Sie äh, Matchmaking einmal einführen? Ja. Und Sie möchten Social Rooms einführen, was ich auch wieder dachte, hallo, das macht doch Facebook auch schon. Also ähm, da scheinen sich zwei Abteilungen nicht wirklich abzusprechen, was sie da tun. <lacht> äh,
0: Beschreib doch nochmal, was soll denn Matchmaking bedeuten, dass man also Matchmaking, also jetzt suche ich einen
2: Partner, suche ich einen Spielkameraden. Genau, jemand, der mit dir zusammen Spiele. Also, ich nehme an, wenn die Multiplayer haben, dass sie da das Matchmaking einfach verbessern möchten. Also oder ich weiß nicht, wer, wer von Ende. euch,
1: wer von euch zockt denn PlayStation oder Xbox? Sven, bei ja. dir weiß ich, dass du das Natürlich machst. Ne? Und da, also, da gibt's das ja schon, und das finde ich, ich das genau. super, dass das jetzt kommt für die Gaming-Gemeinschaft. Also Tobias, stell dir das vor, du wirst halt dann nach deinen... Also ich ich kenne Matchmaking
0: von äh, anderen Spielen, aber was hat das jetzt mit Oculus, äh, übergreifend oder in der genau, sozialen... Genau, also, bei, also ja. die,
1: die, Xbox hat das damals sehr gut eingeführt. Ich behaupte doch, die haben es auf jeden Fall eingeführt, dass du eben mhm. quasi dashboard- oder spielübergreifend so ein Matchmaking hast. Also das heißt, deine, deine Vita spiegelt sich in deinem Account wieder und nicht pro Spiel mhm. und du kannst halt
2: relativ easy dann okay. über alle Spiele hinweg auf dieses Profil zurückgreifen. Ich denke auch, du kannst aus deiner Friends-Liste Leute einladen und ja. sagen, hier, aber wenn wir jetzt mal das und das spielen und die da gleich einladen, musst du es nicht erst im Spiel machen und dann irgendwie die finden in einem komischen äh, Matchmaking im Spiel, sondern hast dann halt eine konsistente mhm. Oberfläche, ja, okay, wo okay, du Also, machst. die werden
0: schon Buddies rausgesucht, die ähnliche ähnliches Spielverhalten haben wie du quasi. Zum oder Beispiel, oder ja. ähnlich stark da, sind wie du. oder
2: so. Deine Oculus-Friends-List einfach. Du hast ja eine Friends-List bei Oculus. Es war nicht nur auf die Friends wäre ähm, Ja, das wär ja, das, ja genau. aber auch,
1: oder? War das doch. Ja, ja, auch, na klar, auch. Genau. Ja, ja. ja nicht
2: nur, die, aber klar, aber das ist das, wo ich denke, wenn ich sage hier, Christian, wollen wir mal Runde dieses Kartenspieler spielen, dieses neue, schlage ich jetzt ein und dann sehen wir uns da drin. Oh, Moment, ja.
1: das war aber nicht das Matchmaking. Ich, glaub, ich glaube, Tobias ja, ist noch beim Matchmaking und das, was du meinst, ist diese Party-Room-Geschichte, oder? Na, nee, nee. Ich meine mit diesem Kartenspiel dieses, wie heißt das denn? Keine Ahnung. Ist ja, ja also so. wir sollten da nicht so drauf ja, rumreiten, glaube ich. Ja, genau. Es ist, ist, äh, De facto, wird, de facto wird halt das Oculus-Universum immer mehr zur, zur der ultimativen Plattform, in der man sich aufhalten kann, auch abseits
2: von VR-Applikationen, was ich super finde. Genau. Und danach wurde es dann, wie ich fand, richtig spannend. Und zwar ähm, schraubt Oculus weiter kräftig an Softwareoptimierung und hat da neue APIs, eine Input-API, erstellt, wo sie gesagt haben, dass alle Spiele, die mit dem ähm, Xbox-Controller laufen, auch mit dem Touch-Controller laufen, es passend zu den Touch-Controllern auch eine Haptic-API, die eben Feedback gibt, äh, wenn man zum Beispiel eine Waffe schießt, die den, äh, den Druck nach hinten quasi wieder gibt. Eine Guardian-API, können wir ja auch schon, das ist diese Schutzsache, quasi das ähm, Chaperone-System von Oculus. Und richtig spannend ist, dass es jetzt neben Time Warp noch ähm, Asynchronous Space Warp gibt. Die berechnen irgendwie zwischen zwei Bewegungen die Bilder und damit haben sie Gesagt, dass sie ähm, Anwendungen mit 45 Frames laufen können, was auch die Minimum ähm, Specs herabsetzt.
1: Na, um, obacht jetzt. Jetzt wird jetzt aufpassen. Also, ähm, erstmal, erstmal finde ich es geil, wie, wie Oculus mit den Namen umgeht. Also, Asynchronous Time Warp war schon irgendwie ein geiler Begriff damals. Äh, und ja, Space, 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 Space Warp, Warp setzt jetzt nochmal einen neue? drauf, finde ich. Genau, finde ich super. <lacht> Ähm, mhm. Und ist tatsächlich nicht, äh, nicht uninteressant. Also wir haben den Effekt immer wieder äh, selbst erlebt. Also wenn man ja, müsst ihr euch vorstellen, wenn man halt in Entwicklungsumgebung ist, dann ist ja nicht alles optimiert und während der Optimierungsarbeit stellt man eben immer wieder fest, wie stark ähm, Asynchronous Time Warp wirklich ist. Also wenn du halt am Rechner siehst, dass du gerade auf 40, 50 Frames fällst, aber als Benutzer merkst du davon nichts. Außer du mhm. wackelst du von links nach rechts. Also das heißt beim Strafen, beim Bewegen des, beim Nutzen des Positional Trackings. Ich wollte genau. das gerade so ein bisschen Re Revue passieren lassen für die, für die Hörer. Ähm, mhm. Das heißt also, die Bewegung durch den Raum war bisher softwareseitig noch nicht abgefedert, wenn es zu Framerate-Einbrüchen kam. Und mit äh, asynchrones Space Warp, Geiler ja, ja, Name, ich werde den so oft benutzen jetzt. <lacht> ähm, haben sie das gelöst, indem sie, wie du korrekterweise sagst, Zwischenbilder berechnen. Also das heißt, Bewegung mhm. aus dem ersten und aus dem vor oder aus, dem, aus den vorigen beiden Bildern wird ein Zwischenbild errechnet und einem dann quasi als Frame dazwischen geschmissen. Aber mhm. äh, er hat aber ganz klar gesagt, also die 45 Frames sind halt das, was das System äh, maximal puffern kann. Also das heißt, aus 45 mhm. macht es dann 90, indem es halt jedes Mal mhm. ein Bild dazwischen schiebt. Um, aber ich bin ein bisschen unglücklich mit deiner Formulierung, dass das die Hardware Specs jetzt eben nach unten setzt. Also er meinte nein, er so. er also <lacht> Er meinte, er meinte, dass er meinte, dass er, er hat es vielleicht so gesagt, aber er meinte das nicht so behaupte ich einfach jetzt mal. Also <lacht> ähm, du das kannst ja, so du kannst ja den Knaller jetzt einfach mal raushauen. Komm, hau mal raus, was danach nämlich kam, weil das ist nämlich echt <lacht> super geil. Ich glaube ne. G äh, GTX 960? Ja. ja also <lacht> super, super unten, ja unten, unten i3, also das heißt, man kann jetzt i3, mit, ja. ich glaube 700 Dollar oder was hat er ausgerechnet, weiß ich gar nicht.
0: 500 so genau, oder? Ja, ja. Mein, aber genau,
2: da kam nämlich die ähm, PC-Maschine für 500 Dollar, noch ja. nie war VR günstiger. Ja, genau, kann man jetzt einsteigen, ähm, aber das wird natürlich
1: nicht erkauft, indem du bei der 960 die ganze Zeit nur mit 45 Frames renderst, das muss man halt ganz klar dazu sagen, also ähm, das Ziel sollte schon sein, dass du deine Spiele so entwickelst oder die Grafikeinstellungen so weit runtersetzen kannst. Ähm, weil, ob du willst oder nicht, auf Dauer fällt dir das auf. Ob, oh, also, wenn du die ganze ja. Zeit auf asynchrones Time Warp oder Asynchronous, äh, Asynchronous Space Warp zockst, dann hast du, glaube ich, auch
2: keinen Spaß. Sprich, ja, ich find, das ist das halt Marketing nur so, so ein
0: Notfallretter. Das darf ja nicht so sein, dass man es anlegst. anlegt.
2: So. Genau. Christian hat das Marketing durchschaut von Oculus. Ja. <lacht> Weil genauso haben sie es nämlich tatsächlich verkauft, dass sie dadurch die System Specs etwas runtergesetzt haben und dass wir nee, billiger wurden. Ich gucke mir das
1: nochmal an, aber ich glaube, er meinte das. Also, er hat das dummerweise halt nach Space Warp gesagt, das ist richtig. Hat er das hat er die Ankündigung gemacht. Aber er, ja. hat, we, aber er hat während der Space Warp-Ankündigung ganz deutlich gesagt: Leute, entwickelt <lacht> eure Spiele nicht so dass ihr ständig auf Space Warp zurückgreifen müsst.
0: Ja, die Presse. Die ja, die das mir wieder, hat er die gesagt. <lacht>
2: ja, könnt ihr morgen dann nochmal im Faktencheck... Auf, auf jeden morgen. Fall. <lacht> dann gab es dann gab's noch
0: die nächste Ankündigung. oder
2: Genau, also die, ähm, ja, wie gesagt, es gab dann PCs, die ähm, rift zertifiziert sind und der günstigste für 500 Dollar. Und es gibt auch Notebooks jetzt, die rift zertifiziert sind. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das für Europa unbedingt interessant ist. Das war, glaube ich, wieder hauptsächlich US-Markt. Hm. Hm. Muss man sehen, ob die auch diese Notebooks, wie schnell die nach Europa kommen. Ja. Genau, dann kamen die Earphones, die hatten wir ja schon. Und dann kam das, worauf wir alle gewartet haben: Oh, Trommelwirbel. Mhm. Ja, und zwar die Touch-Controller. 199 Dollar wussten wir schon. 6. <lacht> Dezember wussten wir nicht. Der, hat uns, so
1: richtig, der hat uns richtig bitter geschadet. Da haben wir letzte Woche alles was viel, viel euphorischer und Motivierenderes gesagt. Wir, also, wir dachten schon, wir haben sie in zwei Wochen in den Händen. Ja. Und, oder, spätestens, nicht. oder spätestens November, also der 6. Dezember mhm. hat, hat mir persönlich echt weh getan in der Keynote. Ich stelle ja. auf jeden
2: Fall meine Stiefel raus. Ja. Mach das mal, und, und nicht, genau, nicht böse, sonst kommt gleich Trubrecht ohne. <lacht> ah. Es gibt noch Software, ja, das sind zwei Spiele. Also, genau. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es ja. so lange dauert. Ja.
1: Also oh, es cool. gab, auch, gab auch kein Special für die Pre-Order-Leute oder sowas, gar nichts. Das ähm, was ich, hätte ich alles gedacht. Haben Stimmt wir ja am Wochen Anfang des Jahres noch schön die Voucher verteilt. Hey, wenn du eine Rift vorbestellst, hast du irgendwie Uh, kriegst du bevorzugten Zugriff auf die Touch und uh, er hat gerade in der Keynote gesagt, um, also 6. Dezember ist, ist
2: Online und Retail Start. Er uh, sagte Delivered in Scale, da habe ich mich gefragt, hm, kommt man vielleicht vorher trotzdem irgendwie dran. In vielleicht, kleinen ist da, dann,
1: vielleicht ist man da dann bei, das kann sein, ja. Ähm, <lacht> Vorbestellbar übrigens ganz offiziell ab 10. Oktober. Genau.
0: Mhm.
2: Wo hat er, glaube ich, nichts gesagt? Also, online, online,
1: online und im Retailmarkt, markt Also vorbestellbar mhm. am 10. in online und im Retail-Markt.
2: Okay. Sprich, guckt einfach mal auf die deutsche Amazon-Seite, ob es das dann da gibt. Ja. Ich würde mal scharf von ausgehen.
1: Oder nutzt euren Voucher. Also für im Oculus Store wahrscheinlich wieder. Wobei mich dann interessieren würde, wie das mit den Versandkosten ist. Also nochmal 40 Euro obendrauf. Aber, mh. mhm,
2: okay. Also ich kann mir vorstellen, dass die Lieferzeiten bei Amazon besser sind, wenn man Prime hat. Aber das ist nur so ein Verdacht.
1: Ja, <lacht> vielleicht sollte man beides machen, wenn man sich das erlauben möchte. Aber vielleicht Ich sage nochmal,
0: support your local dealer. Und dieses Thema, oder?
1: <lacht> du gehst <lacht> ja. noch zu PC meier müller um die Ecke. Ja, genau.
0: <lacht> Der bestimmt
1: die kosten leider 240 Euro. Euro. Da muss ich ein bisschen Aufschlag machen. Ja, wie es bezahlt Also ist
2: dann, wie wir auch wissen, ist <lacht> eine zweite Kamera dabei, mhm. die man ähm, am besten vorne platziert, neben, also man macht so eine 180-Grad-Sache. Wenn man Roomscale haben wollten, darüber haben sie auch gesprochen auf der Keynote, kann Oculus Touch Roomscale? Ja, kann es, aber man braucht eine dritte Kamera und ist dann auch nochmal 79 Euro los. Touching.
1: Touching. Also auch da, rein technisch, brauchst du nur eine Kamera für Touch. Das ist die zweite. Die, die zweite ist nur dafür da, um Verdeckung zu vermeiden,
2: Den Tracking Raum zu vergrößern, wie er sagte. Mm, genau, und ja, Verdeckung. genau und und mm. halt
1: für weniger Verdeckung zu sorgen. Aber ich glaube, also wahrscheinlich ist es softwareseitig abgeregelt, aber könnte es theoretisch auch mit einer Kamera Touch verwenden. Bin ich mir fast sicher.
2: Ja, wobei ich glaube, das Problem dabei war, wenn man diese Präsentation gesehen hat, dass halt dieser Tracking-Bereich nicht so groß ist. Stimmt, und wenn ja. man dann mit der Hand mhm. da rausgeht, dann das ist stimmt. das halt nicht mehr zu sehen. Also nicht nur Verdeckung, sondern auch einfach der Bereich. Und deshalb ja, machen ja. sie den Bereich größer wie mit den zwei Kameras.
1: Das ist auch richtig. Ich bin, ist mal gespannt, ich, so. ich
2: bin mal gespannt, wie das, das mit der dritten
1: Kamera und dem Kabel lösen. Also ich finde es cool, dass sie jetzt auch sich in dem roomscale bereich bewegen. Ähm, mhm. Aber es bleibt, glaube ich, vom Setting her dann eher eine Lösung für den Heimbereich. Ne? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die Vive eher so die Business, das Business-HMD ja. werden könnte. Und da hat mhm. der da hat Lighthouse-Aufbau eigentlich wirklich die Nase vorn, weil die Dinger brauchen keine Connection zum PC, die brauchen nur Strom und das war's. Ja. Äh, und die mhm. Kameradinger müssen halt immer mit einem ellenlangen Kabel, was auch relativ dick ist, zum PC versorgt werden. Stelle ich mir genau. kompliziert vor, auch fürs Wohnzimmer. Denke auch, ja. Also da muss wohl noch irgendwie der Oculus Wall-Mount für 19,99 Euro angekündigt werden. <lacht> ja.
0: Schauen wir mal. Aber
1: an sich Schau ganz cool, mal. auf jeden Fall. Nein, hast genau. du schon gesagt, 79 Euro die Kamera. Hast du gesagt.
2: 79 mhm. Euro, die ja, ja jede weitere. Also jede weitere, glaub, genau. Hier konnte man, äh, genau, die dritte, wenn man die haben möchte, 79. Ja. Jo, Dann, jetzt geht es schon weiter mit äh, Games, Games, Soft, Games, oder? Ja. ja. Ja, jetzt ist die Frage, möchte ihr denn zu irgendwas, was ihr da gesehen habt, was sagen? Weil es gab von 4A Games was, das hieß äh, Arktika. War so ein, so ein Shooter, wenn ich es richtig gesehen habe. Sah ganz nett aus.
1: Ich kann es ich kann's versuchen anzureißen, alles. Also mhm. ähm, an sich war ich erstmal beeindruckt, was da jetzt alles für Studios wieder hinterstecken. Das macht Oculus mhm. echt gut, glaube ich. Ne? Ähm, 4A Games oder 4, wie, wie, wie heißen die? Also das sind die, die die ganzen ähm, Metro-Games metro, die, die ganzen metro -Games gemacht haben. Danach genau. Ready, Ready at Dawn ja. und ähm, Epic. Also, Epic, klar. Bei, bei, Lone e bei Lone Echo, also die Geschichte von, von Ready at Dawn, da mhm. hat es mich dann aber doch ein bisschen ähm, geschockt, weil das sah 100, für mich, also für mich sah das aus wie Adrift. Ähm, ja. Und wir alle wissen, wie nicht gut Adrift funktioniert hat bei den mhm. Usern. Also was so, Das war irgendwie so der Motion-Sickness-Killer schlechthin, wenn ich mich an die damaligen genau. Bewertungen erinnere.
2: Vielleicht Drift, wer es nicht kennt, ist dieses Weltraumding, wo man sich auch so schön drehen kann und dann sich auch so fühlt, als hätte man sich gerade gedreht.
1: Ja, also, also ja. generell viel, viel Sci-Fi-Geschichten mhm. dabei. Ne, das muss ja. man auch irgendwie sagen, was, glaube ich, auch einfach ähm, die Kreativität ein bisschen erleichtert, weil du nicht schnell in dieses Uncanny Welle fällst. Du kannst dich kreativ austoben, ohne dass jemand sagen kann, das sieht aber nicht aus wie ein echter Baum. Ähm, mhm. deswegen glaube ich, zieht sich dieses Sci-Fi-Setting so durch die VR-Games momentan oder eben diese mhm. Cartoon-Geschichten mhm. so, ne, also auf so ein Skyrim oder sowas wird man wahrscheinlich noch länger warten müssen ähm, ah. aber ich finde es, also die, das sah schon hochwertig aus, ich, halt wenn man jetzt rummeckern rum, möchte, äh, äh, Arktika hatte wieder Teleportation logischerweise, Lone, Lone Echo mhm. war halt wieder so ein Weltraum-Ding mit, also auch vom Aufbau her, ja, du bist außerhalb der Hauptstation, dann explodiert irgendwas, überall fliegen Teile rum. Exakt genauso ist es bei Adrift passiert und danach fliegst du dann eben durch dieses Weltraum-Trümmerfeld, was optisch immer mhm. sehr beeindruckend ist, aber mal gucken. Ähm, und Epic Games mit, mit Robo-Recall. Robo Robo-Recall, was ich erst ganz cool fand, aber dann ging es recht schnell in so einen Moment, wo ich dachte so, ah, okay, was, was wird denn das jetzt? Also der Trailer ist lustig aufgebaut. erst ist sehr seriös ähm, und wird dann immer
2: und wird dann sehr immer...
1: Du hast dann so, Tobias, du hast dann so, wenn du so einen Roboter schlägst, hast du so Swoosh, Bang, Boing äh, Einblendungen wie in so einem Comic, die dann neben okay. dem Kopf auftauchen und der Roboter macht dann immer so, au, i, oh, ah, Geräusche. Also das ist an sich schon ziemlich cool gemacht. Und, was ich lustig fand, er hat gesagt, ähm, baut auf der DNA von Bullet Train auf. Also ich glaube, Bullet mhm, Train ist ja. damit Geschichte. Ne?
0: Ja, ja so hätte auf. ich jetzt eh nicht gedacht, dass es weitergeht. Das war für mich auch nur eine Tech-Demo. Ja, auch so wusste ich, ich
1: gar nicht. Ich habe immer gedacht, da kommt nochmal irgendwie was. Also wär, ja, dann fände ich es toll, wenn sie es freigeben. Also ich habe, äh, es war einmal auf einem Meetup, wurde das mal mhm. ausgestellt und dann habe ich mich Daneben gestellt, die lange, die Schlange war zu lang und ich gesagt, nee, ich zockt, das, wenn es draußen ist und ich, äh, ich hoffe, <lacht> ich will
0: das nicht bereuen.
1: Also, naja,
0: ja. ich hatte da mit dem Nick Whitting von, von Epic mal gesprochen dazu. Okay. Und, und er hatte, hat dann einen Vortrag auch gehalten auf der FMX im April in Stuttgart mhm. und der hatte das halt auch so verkauft als äh, äh, große Spielwiese, wo die viel gelernt haben, wo Damn. die viel ausprobiert haben, auch sowas wie Teleportation oder okay. all solche Themen halt, wie bewege ich mich und mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht und so und da hat er relativ gut, äh, wäre ein eigener Artikel also ich dran abgearbeitet, was gut und was nicht gut funktioniert hat in VR und das war für die so, so ein ge kurzzeitig gepushtes Projekt, um das mal okay. rauszukloppen, so, um es einfach zu mal zu reißen, um zu testen, was sie testen wollten, ja, war natürlich ah, mega gut. geil dafür. Also,
1: ich, ich, oh, Epic ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass sie alle Tech-Demos irgendwann freigeben, das ist, äh, ist ja ganz gut bei denen.
2: Vielleicht passiert es noch. Vielleicht ja.
1: passiert es ja. Was interessant ist, äh, robo Recall ist kostenlos ab nächstes Jahr. Genau.
2: Ja gut, wobei, ähm, mal gucken, ob es nicht doch eher Free-to-Play ist. 50 Millionen
1: In-App-Käufe wahrscheinlich, ja. Hm.
2: Oder Oculus fand halt, also es gibt ja einige Sachen, die äh, gratis in den Store kamen, mhm. wird man dann sehen. Also mit, mit Touch, welche
1: waren bei beiden Banders, haben wir gerade gar nicht angerissen. Das war einmal dieses äh, Zauberspiel, was ich
2: nicht ähm, so gut fand. Das gratis gab. Ja, das habe ich leider, ist mir leider... nicht. <lacht> okay, oh, Ich habe es nicht angesprochen, ist nicht im Podcast drin, hat keiner gehört. Psch, ich habe nichts gesehen. Er sitzt <lacht> bei Foto.de, <lacht> kriegt es nämlich genau. zu einem Touch-Controller, ja. zwei Spiele dazu, die wir leider gerade nicht parat haben. Mhm. Generell gab es 35 Spiele für die Touch-Controller zum Launch. Mhm. Und es gab auch einen Controller, äh, Controller, einen Trailer, in dem man die alle gesehen hat. Und das Gleiche. Ähm, Wer eine Vive hat, der kennt viele davon. Das stimmt. Ja, ich habe
0: hab auch kurz gedacht, so, her, so viele so, Viertel, wir hier, da, ne? drei Viertel hätte man schon gesehen. Ja.
2: Genau. Im Publikum auch alle gähn.
1: <lacht> ja. Das stimmt aber, ist aber halt schön für die die also, keine Vive
2: haben, aber ansonsten war das jetzt eher so super okay. zusammengeschnitten. <lacht> ja.
1: ja, ich also ich muss halt auch nochmal dazu einen kleinen Schwenker machen. Ich ich, ich sehe jetzt nach der Keynote nochmal stärker Oculus hat einfach das Potenzial im pc konsumerbereich Fuß zu fassen. Das muss man einfach sagen und wenn sie jetzt mit asynchrones Space Warp und asynchrones Time Warp das ganze Ding noch weiter auf die ähm, noch weiter optimieren, dann bin ich echt guter Dinge, dass das Ding nächstes Jahr out of the Box ähm, Xbox Scorpio fähig ist. Glaube ich, ganz fest dran. Ist jetzt, you heard it first here. Ja, you heard it first hier. Also ich, die, das, die, das das ist mir, das ist alles zu sehr Partnerschaft. Ja, also du kannst da direkt mal überleiten ins nächste Thema, so ein bisschen G Mobile VR, oder willst du noch
2: vorher was GVR. sagen? Ja, es gab noch dann so ein paar Bildungs-Apps, äh, was oh. wir da drauf eingehen wollen. Da macht halt Oculus auch viel. Also sie machen nicht nur Games, sondern sie investieren noch in eine Menge andere Apps im Bildungsbereich. Fand ich auch ganz spannend. Kann nicht sein. Bildung mache nur ich mit meinem Startup. <lacht> ein bisschen Gear VR auch. Also sie machen da relativ viel, was auch nicht Gaming ist. Es ist nicht nur Gaming. Finde ich so auch ganz spannend, dass da so da eine Menge Sachen kommen.
0: Mhm.
2: Gear VR, genau. Ähm, was haben wir denn da? Genau, sie haben halt gesagt, dass Millionen von Leuten das haben und noch viel mehr Millionen es ausprobiert haben und sie mittlerweile 400 Apps haben und bis zum Jahresende noch 500 bekommen werden.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage, ne? Jetzt haben wir Mitte Oktober.
1: Ist das denn, also findet der das denn viel? Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Zahlen, also kein der Mensch, der jetzt, also mir gehen Zahlen irgendwie immer am A vorbei. Äh, aber... Gut, einfach nur, wenn
0: es jetzt 400 gibt und dann innerhalb von zwei Monaten noch 500 dazukommen, finde ich das schon hart, weil ich eigentlich die meisten probieren wollte. <lacht> das ich hab, schwierig. Ich habe echt nicht
1: richtig zugehört. Ich dachte, bis Ende des Jahres sind sie bei 500, nicht, da kommen noch 500 zu. Nein, nein, da sind sie bei 500, es also kommen noch 100 dazu. Ja, genau. Ah.
0: Ja. Nein, das, das kommt kein... nein, nein, das oh. nicht. Wir sind, ähm, haben uns nicht gut vorbereitet. Wir sind einfach was, noch
2: alle euphorisiert. <lacht> das ist was also die Frage mal, ist, sagen wir häufig ist oft in diesem Podcast. <lacht> ja. Wie ist denn die Qualität dieser Apps? Ist natürlich die Frage, weil ich habe hier ja. so eine ich, ich habe mir dann so eine Uya geholt, das war so ein Kickstarter Ding. Okay. So eine Android Konsole, die hatten auch 1000 Apps, mm, aber ja. ich erinnere mich ja, an das, ja. Teil. <lacht> das Ist cool fürs Museum auf jeden Fall das Ding. <lacht> die Uja, ja, ja, ja. deshalb also GWA 500 Apps sagt Finde ich erstmal nicht so viel aus, sondern ja. wirklich, wie ist die Qualität dieser 500 Apps? Wenn da jetzt, ja. was weiß ich, 300 Free-to-Play-Sachen drauf sind, die quasi nichts taugen. Also, ich würde Gefühl aus dem Bauch heraus sagen, da sind 50 richtig gute bei.
1: Das war's. Ja. Aber das ist auch ja. okay. Also, ich habe da, kein, hab ja, da keinen keinen Schmerz mit. Auch, ja. Ist auch richtig so, dass da immer weiter was zukommt. Mhm. Um, ja. Aber, also, was ich erstaunlich fand, war, dass um, das. Dass dass Gear VR an der Stelle dann recht wenig ähm, Bühne bekommen hat. Also ich hätte zum Beispiel fest, fest, fest damit gerechnet, weil wenn ich jetzt weiterdenke, ich glaube, danach ging es dann recht in die, die SDK-Geschichten vom Gear, richtig? Deswegen greife ich mhm. das mal gerade vor. Ähm, ich hätte eigentlich nach Daydream fest damit gerechnet, es gibt einen Controller seitens Oculus. Also so eine... <lacht> Das mhm. haben
2: sie beiläufig erwähnt, dass der 360 Xbox, äh, der Xbox One Controller jetzt bald mit der GVR läuft. Stimmt. Ding, aber ding, was wieder so weiteres Zeichen Richtung
1: Microsoft-Kooperation ist. Ja, also, was natürlich nicht, was wir uns erwartet haben. Wir hätten natürlich auch einen Motion Controller erwartet. Ja, also gut, dass der Xbox Controller kompatibel ist, wusste man ja schon vorher. Ähm, genau. Das war jetzt kein Highlight in der Keynote, aber ja, also ich hatte wirklich so eine Art Motion Controller erwartet, zumindest auf dem Daydream-Niveau. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Strategie ist, weil sie hatten genug dabei und ob sie das Ding, also es würde ihnen nicht helfen, das jetzt anzukündigen, weil es gibt keinen Content dafür. Ähm, ob mhm. sie sich das vielleicht einfach als Highlight für die für S S8, Samsung S8-Vorstellung, also Galaxy S8-Vorstellung aufheben. Dann wird es halt produkttechnisch platziert mehr Sinn machen. Hey, hier ist das neue Telefon äh, und hey, hier ist der Motion-Controller, funktioniert übrigens auch mit allen vorherigen Handys.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich hätte es irgendwie, auch also erwartet, erwartet hätte ich es irgendwie, weil alleine so vom ähm, vom Weihnachtsbusiness her, keine Ahnung, manche Leute sind da vielleicht so gestrickt und ähm, sagen: oh, komm ich mit einer Daydream oder kaufe ich mir eine Gear? Ja, also
0: ich finde auch ein Xbox-Controller nervt mich halt, also so ein, so ein richtiges Gamepad, wenn ich mit der Gear unterwegs bin, ja. aber ich bin zu träge, meine Arm, meinen Arm zu heben, um auf dem Bild, also am Rand der Brille zu tippen, dann mhm. hätte ich gerne einfach so einen ganz kleinen Klicker, so wie bei Daydream oder bei der HoloLens. So also ja, also was ganz Kleines mit zwei Knöpfen ohne jetzt da großen fetten Controller zweihändig in in Hand halten zu müssen. So, Von dem, was, was, was die Hörer jetzt nicht
1: wissen, ähm, Tobias hat gerade gesagt, ey, wenn er zu träge ist, seinen Arm zu heben und um an der Seite <lacht> des Touchpads zu packen. Also er sieht aus wie Danny DeVito und <lacht> ist auch ist genauso groß wie breit. Ja? Also da kann das schon mal passieren, dass man seinen Arm nicht heben kann. Nein, Quatsch, ah, das sorry. also äh, äh, Ja, ich finde das, <lacht> das, find das Touchpad auch nervig und ich stimme auch voll ja. mit dir überein, dass man den Xbox Controller nicht mal eben so im Rucksack mittragen möchte. Ja, genau, schon.
0: das hätte halt man. Plan. Ist schon ja, richtig.
2: Klar. Da ist man mit diesem 20-Euro-Samsung-Controller auf jeden Fall, fährt man da besser, finde ich zumindest. Das hm. Ding ist schön ja. äh, mobil und so und kostet auch nicht die Welt.
1: Ich finde aber die analog eine Grütze von dem Ding, da komme ich nicht drauf zurecht. Aber ist ja, ein anderes ja. Thema.
2: Wie gesagt, den Xbox-Controller mitnehmen jetzt. Nee, nee, nee. Wenn man nee. Aber, der Bahn nutzt oder so, will ich auch nicht. Aber sie haben es
1: ja, also sie haben ja mit diesem kleinen ähm, Oculus, mit dieser kleinen Oculus-Fernbedienung eigentlich schon das perfekte Ding in der Tasche. Und Daydream hat es ja stimmt. jetzt auch mehr oder weniger kopiert und um sinnvolle mhm. Motion-Bewegungen erweitert. Mehr will ich ja gar nicht. Also ich will jetzt auch keinen, keinen vollwertigen Controller, weil ich glaube, dass du mit diesem, mit diesem kleinen Pointer, mit einem intelligenten Touchpad obendrauf schon wirklich viel, 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 viel von den aktuellen Bedienungskonzepten vereinfachen kannst. Mhm. Genau, oh, das ist erstmal Zukunft. Schade nicht dabei gewesen. Das war unser nächster Fehltritt, glaube ich. Also ich ja, habe es zumindest. Also genau ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich das
0: gesagt
2: habe, dass das hoffentlich kommt. Tja, ja.
0: So ist das. Genau. Wo so, oh, ein bisschen dann, zum Tech Talk kommen. Was gab es denn noch so auf der Entwicklerseite?
2: Genau, also sie haben noch äh, auch wieder für Mobile neue SDK vorgestellt. Äh, eine Sache namens Multiview und noch den Oculus Remote Monitor, weil jetzt beides mehr so auf Developer abgezielt. Kann ich jetzt wenig zu sagen, vielleicht könnt ihr da, nicht ähm, ich verspringe, war das geflissentlich? Nö, also
1: es, das war halt eher, also müsst ihr müsst euch vorstellen, aktuell ist das extrem nervig für die GWA zu entwickeln, weil du halt wirklich ja. am PC sitzt und ins Blaue hinein codest, dann machst du ein Bild, also das heißt, du drückst, drückst auf Kompilieren, dann fällt da halt die App raus, die packst du aufs Handy und erst beim Starten auf dem Handy siehst du halt, okay, läuft's oder läuft's nicht. Und wenn es nicht läuft, musst du wieder zurück an den Rechner und gucken, was das sein könnte. Also du kriegst mhm. so aus beiden Welten kein Feedback. Ähm, und mit, dem, mit der Multiview und mit dem Oculus Remote Monitor kommen da jetzt so ein paar ähm, Messbar, messbar, also so ein, paar, so ein paar, ja wie sagt man, Frameworks ist es nicht. Also es kommen halt einfach Elemente dazu, um das Ganze messbar zu machen. Also mit dem Remote Monitor, so habe ich das verstanden, siehst du live, während die Brille im... Energie, während das Handy Energie ist, kannst du auf dem Rechner eben sehen, okay, welche Performance, wo gibt es gerade Probleme, ähm, mhm. wie laufen die Kerne, wie ist die RAM-Auslastung etc. pp. Und das mhm. ist schon ganz cool. Also ich, ähm, bin jetzt, ich bin jetzt auch nicht der Entwickler, aber ich weiß, dass das äh, unserem Team auf jeden Fall helfen wird.
0: Mhm. Ja, ganz klar.
1: Ja. Äh, und Video-SDK, da ist bei mir der Stream dann
2: auch abgeschmiert. Müsste ich hier jetzt aus der Nase ziehen, was das ist. Okay, also einmal geben sie das Dynam Dynamic Streaming was es ja bei Facebook schon gab, packen sie jetzt in das SDK rein und auch eine Audiosache. Und ähm, finde ich, glaube ich, ganz gut. Also sie wollen damit halt die Qualität der, der Videos erhöhen. Okay, da also noch das ganz heißt... Ich was ist
0: jetzt beim Audio noch gewesen? Also was komprimieren die noch besser oder was haben die da noch vor?
2: Ja, und, und,
1: äh, und du hast 3D-Audio. Also das heißt... Ähm auch tatsächlich immer wieder immer wieder gefragt, wenn du ähm, dir ein 360-Grad-Video anguckst, kannst du ja trotzdem mit Spatial-Audio arbeiten, also mit, ja. äh, mit Binaural-Audio, wie auch immer es jetzt meinetwegen heißt. Also, dass ja. der Sound von da kommt, wo du gerade hinguckst und umgekehrt, wenn hin, hinter dir ein Affe brüllt, dass sich der Sound auch tatsächlich so anders ob Ja, das, war das
0: von gab's doch jetzt auch schon.
1: Äh, nicht in den 360 Videos und nicht nativ in den Apps. Also das ist. Okay, also es,
0: nur für die wirklich den Video-Content, okay, okay. Es gab halt, genau. es gab
1: halt ein paar Apps, die können das. Da, da wurde das ja. aber jedes Mal reingecodet in, ja. die, in die App, aber es gab halt noch keinen Standard-Player, weil es gibt okay. mittlerweile schon 360-Grad-Files, also 360 Grad-Video-Files, wo die Audiospur quasi binau binaural ist. Mhm. Ähm, genau. Und ich könnte jetzt ein bisschen abdriften, wie das funktioniert, aber egal. Mhm. Es kommt also auf jeden okay. Fall standardmäßig, Weh, alle freuen sich.
0: Genau, ist jetzt offiziell drin. Ja. Genau. Ja, hilft auf jeden Fall.
2: Hilft auf jeden Fall, genau. Äh, Bringt es voran. Das war's dann auch schon zum Thema GWR. Also bitte, äh, das war's dann auch schon. Achso, ich dachte, du schließt jetzt gerade <lacht> ja. ja Christian schon sagte, ähm, haben sie sich da eher kurz gefasst ja. und dann hatte Michael Appresh nochmal einen ganz schön langen Slot und hat ein bisschen über die Zukunft von VR erzählt, wo er dann VR in fünf Jahren sieht. Ich fand das
1: übrigens cool, da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, er hat da so ein cooles Zitat gebracht, was ich ähm, vor kurzem auch gesagt habe, es ist irgendwie, also er, das fand ich sehr schön, das werde ich jetzt aber jetzt glaube ich häufiger von ihm benutzen, ähm, es ist mhm. einfach über die Zukunft in 20 Jahren zu sprechen, aber halt schwierig über die Zukunft in drei Jahren zu sprechen mhm. ne? und ähm, das war sehr, das fand ich sehr, sehr nett formuliert, weil Natürlich kann jeder sagen, in 20 Jahren oder 2000, ja, in 20 Jahren ist das und das und das und das und das und das und das, und das da, ähm, weil man ja einfach so aus dem Bauch heraus meinetwegen alles Nostradamus-Style raushauen kann. Aber wirklich sich auf zwei Jahre festzulegen, ich mein, ihr, ihr seht es, ne, man sagt letzte Woche im Podcast, was in einer Woche, was in, in einer Woche passiert. Und ich glaube, wir oh, haben eine Nullquote erreicht ja. heute. Ja. Ja, ja,
2: genau. Und ja. vielleicht mal kurz, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, in fünf Jahren, wenn wir ein 4x4K-Display haben. Pro Auge, pro Auge. Pro Auge, ja, ja genau, 4x4. Mhm. Wir werden 30 Pixel per Inch haben, es, glaube ich. Mhm. Und ein 140 Degree sichtfeld wobei er meinte, dass im Moment noch nicht ganz klar ist, wie das technisch überhaupt machbar wäre, weil das mit Linsen, die es aktuell gibt, überhaupt nicht funktionieren würde. Aber er glaubt fest daran, dass das äh, bis dahin realisiert werden wird. Auch ganz wichtig an der Stelle,
1: mh, aktuell, damit ihr mal so ein Gefühl dafür habt, aktuell hat die Gear oder meinetwegen die, die die Rift, 15 Pixel pro, genau. pro Inch. Bei 100 Grad. Äh, exakt, 4. genau, das 4. ist der Punkt. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also entscheidend ist halt, natürlich kannst du, wenig, kannst du mehr Pixel pro Inch haben, wenn du das Field of View verkleinerst. Und ähm, er mhm. hat eben direkt gesagt, 30 Pixel pro Inch, äh, dafür aber bei 140 Grad. Und das ist halt wieder ein, dann, dann wird wieder ein Schuh draus. Das, darauf, das wollte ja. ich nur sagen. Genau, richtig, genau. Ähm, was, ich halt, was ich dabei nicht verstehe, ist, er sagt halt jetzt irgendwie 140-Degree, Field of View, schwierig zu lösen. Aber gibt es nicht jetzt schon Headsets, die zumindest auf dem Marketingblatt, ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber schon irgendwie von 200 Grad sprechen oder von sowas? Star VR Star und sowas? -Star? Star? Ja, ja, und Star, ja, Star VR. Ja, und noch genau irgendwie eins Infinitus oder, oder irgendwie sowas heißt das.
0: weil die haben ja die haben mehrere Displays drin, oder? Die dann halt äh ja, und also, also, also
1: bei star -VR ist glaube ich auch fast die komplette Front irgendwie eine total komisch geschliffene Linse, die ja. aus, also aus mehreren Linsenteilen besteht. Also ihr meint, Abrash soll mal mit denen reden, die haben es schon
2: gelöst. Naja, <lacht> nee, das nicht, Abrash weiß schon, wovon er redet.
1: Ich. Ich fand, seine, ich fand seine Rede ein bisschen ausufernd. Wegen mir müssen wir da jetzt halt nicht so ins Detail ja. gehen. Da ja, Vielleicht halt noch,
2: was danach noch kam, Eye-Tracking, ja. das ist eben auch ein extrem wichtiger Schritt ist, um diese ähm, Tiefe des Fokus, weil er sagte, wie ist im Moment auf zwei Meter äh, eingerichtet, Fokus, hm. und ähm, alles andere äh, funktioniert nicht, und dass das halt der nächste Schritt wäre. Dass eben nicht nur die zwei Meter fokussiert sind, sondern eben wirklich das Augentracked Beides. Ne? Also du hast ja, ja
1: mit Eye-Tracking sowohl Deep-Off-Field, Rendering als Selbst, auch äh, Foviated ja. Rendering. Ne? Das ist ja genau.
2: dann ja. auch der Fall. Ja, das
0: kommt sicher. Also das, äh,
1: ja, gibt's ja schon. Es muss, halt, muss halt nur Konsumer. Das, äh, da, also das Standard war, wird. danke Sven, das war tatsächlich doch noch sehr interessant. Also er hat dann so ähm, verschiedene Aufnahmen gezeigt und hat dann ist da nochmal darauf eingegangen, dass Eye-Tracking als solches gar nicht ausreicht, sondern man eigentlich, ähm, wie hat er, hat Iris-Tracking gesagt? Ich weiß es nicht. Äh, ja, aber die Populen mal größer. Also und und kleiner die Pupillen werden, werden halt und größer, die, genau, ne, Die Augen Pupillen werden ja größer und, und kleiner. Genau. Und das brauchst ja. du ja eben, um Deep of Field-Tracking zu haben. Musst du ja wissen, wie fokussiert denn gerade dein Auge. Und dann ja. hat er so, hat er aber noch darüber gesprochen, dass das gar nicht so leicht ist, das eben also als Standard zu etablieren, weil jedes menschliche Auge super uh, super, uh, super uh, ja, wie sagt man, individuell funktioniert und hat dann da so ein paar mhm. lustige Beispiele gezeigt, wo dann ein Auge irgendwie rumwabbelt und bei dem anderen wabbelt es aber nicht rum. Also das war schon echt, das war schon interessant. Ähm, aber am Ende mhm. der Keynote dann auch so ein bisschen, boah, okay, jetzt reicht aber dann mal. Ja, das was, Genau, Für was vielleicht interessant war.
2: Naja, was ich als Rausschmeißer <lacht> interessant fand, äh, Tobi, Augmented Org, dachte er ja bisher, ich augmented ja. Reality mit oh, dem VR wie konnte ich Ja, wie konnte ich das vergessen? Ja, ja das stimmt. Na Brush sagte, nein, nein, wir machen Augmented Virtual Reality. <lacht> so geil. Ja, ja, gut, da war ich auch kurz schockiert. dass will stimmt. er das hier
0: irgendwie sich einverleiben. Aber ich glaube, er meinte halt wirklich dann in dem Moment, du hast zum Beispiel, du bist in Virtual Reality und willst halt einen Kaffee trinken und dann siehst du halt die reale Kaffeetasse in deiner virtuellen Welt kurz ja. mit drin oder integrierst Dinge. Und das ist ja ein feststehender Begriff. Augmented Virtual äh, Augmented. Virtuality kann man auch sagen, ist ja egal, wie es heißt. Mm -hmm. <lacht> also ja. wenn
1: also wenn, äh, wenn, äh, wenn, HTC schlau ist, sagen die morgen, wir können das schon mit unserer Kamera. <lacht> ne? dann, die haben ja <lacht> letzten Endes schon Augmented Virtual Reality. Aber es ist cool, wir gehen den Weg in die virtuelle Welt, um dann wieder <lacht> die Auswelt einzufügen oder sowas. Ein Rausmeister fällt mir noch ein, äh, wo war denn unsere, unsere Ankündigung, dass er, dass der nette Herr da ist, vielleicht kurz was sagt, aber dann wieder verschwindet? <lacht> äh, Stimmt, wir Kap dachten schon, dass er auftaucht. Kap ne? Ich, ich nenne ihn jetzt nur noch Captain Palmer Unlucky, oder? Ja. <lacht>
0: äh,
1: <lacht> er war nicht da. Er war einfach er war nicht, nicht da. da. Hammer. Also, warst, du, warst du dann wenigstens in der dritten Reihe oder ich so? Ich weiß es nicht. Also ist nach dem, was ich gehört habe, ist schon, Hab vorher, ist schon vorher durch die, ähm, die Menschenmenge gegangen, also weit vor der Connect. Da war ja gestern schon ein Tag... Die, da wussten schon alle, dass der heute nicht zu sehen ist, weil der gar nicht auf der gesamten Connect anzutreffen ist. Das mhm, krass. Hat Ach, der ja. ist
2: überhaupt nicht auf der. Äh, gut, das ist natürlich aber echt traurig auch für ihn so als Wahnsinn, oder was da passiert? Der, also ich weiß der jetzt der Wiedererwecker nicht, von VR.
1: Ich weiß jetzt halt nicht, ob es ob es die Trump-Geschichte ist. Ähm, also ne, da haben wir ja schon mal was zu gesagt. Aber mhm. wie sich das anfühlen muss, wenn ähm, ah. Wenn das ganze Baby, was da jetzt gerade, also ich meine, das Total. ist ja irre, das ist ja irre, was das Ding jetzt geworden ist. Und ähm, Also Oculus, ne, was Oculus jetzt ah. geworden ist. nicht die, nicht die, die, Nicht die Brille, sondern wirklich der Konzern dahinter. Und das hätte er natürlich alleine so nie geschafft. Und manchmal denke ich mir, ich finde das gut, dass er da so raus ist. Und ich finde das auch gut, dass Facebook das in die Hand genommen hat, weil wir sonst wirklich nicht in der Geschwindigkeit da wären, wo wir jetzt sind und auch sein werden bald aber mir blutet dann doch manchmal so ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, wäre ich eher ja, das jetzt... Ja, Gründer- und Entwicklerherz. Irre, oder? Ja, du, ja siehst, du, du sitzt jetzt zu Hause vor deinem Twitch-Stream und siehst, wie der Oculus-Name von <lacht> fremden Leuten präsentiert wird. Also, du bist raus. Du bist einfach raus. Das war dein Baby und du bist raus.
0: Ja, das, war aber, der, aber echt, ja. das ist schon krass. Ja, vielleicht war er ja auch krank oder hat keinen Bock, weiß ich ja nicht. Ja, oh. genau. Geben, gehen, wir da, gehen wir da einfach mal von aus.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ich ich mochte eigentlich eure ein paar Mal immer irgendwo. Ich fand, er hat immer so was Frisches reingebracht, aber
1: Ja, ich, ich will dir jetzt im Podcast nicht die Frage stellen, ob er jetzt aufgrund der Trump-Geschichte bei dir verspielt hat und du brauchst auch nicht darauf zu antworten. Also er hat immer noch seine Sympathiepunkte bei mir, aber er hat sich viele, viele, viele davon wirklich jetzt verspielt durch seine letzten Tätigkeiten. Und das, mhm. das mache ich noch nicht mal mit den politischen Sachen fest, weil da bin ich halt irgendwie Demokrat und klar ist das ja, nee, nee, komm Christian, äußere dich da nicht zu. Also oh. ne, es, hat, es, hat, es hat alles seine Grenzen, aber man muss sich ehrlicherweise auch einfach die Frage stellen, was dieser Mensch vorher, also bevor er überhaupt jetzt diese ganzen Sachen sich geleistet hat, was er noch wirklich maßgeblich an dem an dem Weiterkommen des Unternehmens zu tun gehabt hat. Weiß ich, das ja. weiß keiner. Ne? Also, ja, klar. Ich habe genau. hab lange die Meinung ja, vertreten, dass er in dem Unternehmen eigentlich nur noch war, weil, weil ihn sich niemand erlauben wollte, ihn rauszuschmeißen, weil es eben zu einem Shitstorm draußen führt. Um, und ich glaube, da sind manche, manche Menschen wahrscheinlich froh, dass er sich gerade so ein bisschen selber demontiert. Um, aber ich ja, weiß nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ja. er so der absolute Genie ist und da das, das Unternehmen wirklich maßgeblich beeinflusst hat.
0: Ja, es hat jetzt ein großer Dampfer geworden. Jetzt geht es halt los. Ne? Jetzt, ja. Äh.
1: Und das kannst du auch nur mit vielen Leuten schaffen, mit vielen schlauen Leuten. Und da musst du auch irgendwann einstehen, dass da viele schlauere Leute von als, als du selbst bei sind.
0: Apropos schlaue Leute, das fand ich auch ein ganz gutes äh, Zitat am Ende ja von dem Airbrush als er dann sagte, so die Revolution, also jetzt auch VR-bezogen, äh, passiert nicht von allein, indem man ein paar Jahre die Füße stillhält, sondern sie wird durch coole, smarte Leute gemacht und das sind wir. Ja. Also wir alle hier im Raum und an den, an den Telefonen, an den Radios, wollte ich sagen. <lacht> genau. podcast genau. Ja, genau.
2: Das ist, das ist super ein super Abschluss. Abschluss. Ja, auch schon. <lacht> Vielleicht auch zum Abschluss, falls ihr euch 100. PSVR hat ja heute gefehlt. Unter anderem, weil oh, mein
0: nächsten,
2: <lacht> nächsten Donnerstag bei mir eintrifft und ich hoffe, euch dann einfach mal frische Eindrücke liefern zu können im Podcast. Sprich, nächste Woche wird es dann wohl um PSVR gehen. Genau,
1: ja, wir haben es nicht stimmt. vergessen, wir wollen nur wissen, worüber wir reden. Das habt ihr heute genau, wir wollen Hands-on berichten.
2: Genau, genau. das werde ich hoffentlich Donnerstag, also wenn Amazon äh, recht hat, dann ist das Ding nächsten Donnerstag bei mir und ich kann ja äh, die awesome. ersten Eindrücke direkt mhm. schildern. In Sie dem Sinne,
1: gespannt. vielen Dank für die Stunde an euch. Ähm, ich glaube, es war knapp eine Stunde jetzt. Vielen Dank, an die, vielen Dank an die Zuhörer. Sven, ich übernehme einfach mal deinen dein Like-Part und äh, werde dann von <lacht> dir bewertet, ob ich das richtig mache. Liked uns auf Facebook, Twitter, WhatsApp. Verdammt. Oder auf Facebook. <lacht> und, und Co. <lacht> äh, auf Facebook natürlich Frodo. Also wir brauchen jetzt keine eigene Frodo-Podcast-Seite. Ihr, li okay. ihr müsst Frodo liken. Und äh, ja, genau, gebt uns einen Daumen nach oben in iTunes. Das hilft uns immer Uh, und seid beim nächsten Mal wieder dabei. So, macht ja. uns vielleicht auch mal ein Intro, wenn ihr, wenn ihr Musik könnt. Ja, wir, kriegen's, wir, kriegen's wir kriegen es nicht zugeschickt. Wir kriegen Schlüpfer zugeschickt, wir kriegen Stofftiere zugeschickt, aber ja, keine Intros. Aber keine Intros. Nein. Ja,
0: Mensch. Was ist da los? Und Tschüss zusammen. Alles, Alles klar. klar.
2: Ciao. Ciao.